0: Hey hoi, wat leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen die twijfelen aan wel of niet een kind naar duidelijkheid. En vandaag wil ik terug in de tijd met je gaan, want we zitten in de decembermaand En dan is het tijd om plannen te gaan maken voor een nieuw jaar, maar het is ook tijd voor reflectie. En dit keer heb ik een bijzondere oefening voor je, want ik wil wat anders gaan doen dan wat ik meestal doe is een evaluatie van het jaar en dat raad ik je nog steeds aan. En uh, ik zal een, uh, een link delen in de nieuwsbrief van hoe je je jaar kunt evalueren op een prettige manier. Maar vandaag wil ik het met je hebben over wat we over het algemeen doen, is doelen stellen voor het nieuwe jaar. Ik neem altijd voor het nieuwe jaar één woord en de afgelopen drie jaar was dat woord focus. En uh, 2024 is voor het eerst dat ik een ander woord heb. Voor het nieuwe jaar. Uh, het nieuwe jaar gaat, het thema daarvan wordt groei. En ik neem gewoon maar één woord, omdat dat is wat ik goed kan onthouden. Als ik ga werken met zinnen of met vage dingen, dan uh, gebruik ik het niet als een richtlijn. Terwijl dat focus heb ik de afgelopen drie jaar steeds opnieuw gedacht. Als ik vast zat, wat was ook alweer het thema van dit jaar? Oh ja, focus. Waar moet de focus op liggen? En wat is ruis? En, en wat kan er weg? En zodoende ben ik verhuisd uit de woongroep. Heb ik mijn kantoor opgezegd. Heb ik nog maar één single aanbod. Uh, in de diensten. Van hoe ik werk met mensen. Dus ik ben heel gefocust geweest. Op wat ik heb. Waarvan ik echt zo'n soort laser focus. Van oké okay, dit wil ik. Dat er nou is echt. Dat daar de aandacht uh, op ligt. Mijn aandacht in ieder geval. Uh, en ik ben nogal. ...snel afgeleid, in ieder geval in mijn hoofd. En voor het volgende jaar is dat groei. En de oefening die ik met jullie wil delen... ...komt eigenlijk omdat ik een aantal dingen aan het doen was... ...waardoor ik ineens dacht... ...oh ja, we stellen altijd doelen voor het volgende jaar. En ik vind nog steeds dat je het jaar dat achter ons ligt... ...moet evalueren. He, dat is wat Oprah Winfrey zegt... Ik ben nu waar ik ben, omdat ik altijd zoveel aandacht heb besteed aan wat me overkomen is. Uh, of uh, I am where I am because I paid so much attention to where I uh, what happened to me in the past year. Nou, dat vind ik een hele, wij een hele wijze les. Maar in de plaats van doelen stellen kwam ik al puzzelend op een ander idee. Namelijk, wat als je nou eens je angsten inventariseert? in de plaats van goal setting aan fear setting doen. En toen ik dat eenmaal bedacht had en ging boeken, kwam ik uit bij Tim Ferriss en uh, nou, iedere iedere zichzelf respecterende self help lezer uh, zeg, weet dat er een aantal grote namen zijn. Dus je hebt Stephen Covey en Tim Ferriss is van de four hour work week, maar hij heeft dus ook een ted talk gegeven over fear setting. En toen ik dat las en ik keek ook net naar de documentaire reeks, of het is niet eens, ik weet niet wat voor reeks het is, van de omroep Human op NPO Start. Waar ik een groot fan van ben mensen. Minder, net, minder Netflix, meer NPO, zeker in deze tijden. Een briljante serie zijn maar vier afleveringen therapie. En ik was uh, ziek. En toen heb ik voor, bij hoge uitzondering mocht ik in mijn bed naar mijn laptop kijken. Ik vind eigenlijk dat laptops niet in de slaapkamer mogen. Maar omdat ik ziek was, mocht ik in bed mijn laptop. En toen heb ik vier afleveringen van de therapie gekeken. En ik heb dadelijk nog een quote uit die serie. Maar ik wil je dus meenemen. Dit is een soort eindejaarsevaluatie. evaluatie. Ik wil je meenemen naar het jaar 2008. In 2008 was ik 35 en zat ik eigenlijk op het hoogtepunt, ik was altijd al een zondagskind, maar ik zat op het hoogtepunt, ik was super trots op mijn leven. In 2008, op mijn 35ste, was ik cultuurwetenschapper, die studie had ik afgerond in Maastricht, toen ben ik gaan werken in Hilversum op het Mediapark, eerst bij de VARA en toen bij TeleJak. En uh, daarna ben ik in Amsterdam gaan werken, eigenlijk omdat ik hele grote moeite had met landen in Amsterdam en ik miste Maastricht heel erg. Ik heb in Maastricht gestudeerd. Het enorme voordeel van Maastricht is, het is een prachtige stad. Uh, je kunt daar, als je op stap gaat, kom je uiteindelijk iedereen tegen, want uiteindelijk staat iedereen toen nog in de Alla de Bondkooi, of de gin. Dat waren een beetje de drie mensen die in de vijftig zijn en in Maastricht gestudeerd hebben. Die zeggen ja natuurlijk, zo was het. Um, en daar kon je iedereen tegenkomen. Maar hier in Amsterdam, als je niet afspreekt met elkaar. Amsterdam is een, een conglomeraat van allemaal kleine dorpjes. Dan krijg je de stad nooit onder de knie. En ik vond het zo verdrietig. Ik woonde in Buitenveldert. Dus je moest een ent fietsen om de stad in te komen. Dan moest ik ook nog eens oppassen dat ik niet zou verdwalen. En ik was ook niet de meest bij de persoon te Amsterdam. Want Amsterdammers zijn veel bij de Dan iemand die vanuit Brabant weliswaar de wereld over geweest is. En daarna in Maastricht gestudeerd heeft. Maar ik stond heel de tijd met mijn oren te klapperen. En met mijn bek vol tanden. Dus um, nadat ik had ontdekt dat... Een diplomatieke carrière niet voor me was weggelegd. Ik had als bureauredacteur gewerkt. Maar ik had eigenlijk grote moeite met in Amsterdam echt mezelf thuis voelen. Toen ben ik gaan werken op de Wallen. En dat was een game changer. Want toen ik, uh, ik ging rondleiding geven op de Wallen. Ik ben gaan werken op de Wallen als gids. Voor de gemeente dokter Erik uit Medisch Centrum West. En daar uh, kreeg ik een hele groep vrienden. En we hadden een plek op de, op de Zee Dijk Waar we veel hingen. En ik woon nu naast de Wallen. Ik woon nu op de Groenburgwal. En ik vind het nog steeds een prachtige plek. Het is er inderdaad heel druk. En het is er ook heel typisch. Maar um, in 2008 zat ik in een woongroep. En ik zat op de Koningstheateracademie. Want ik was dus na mijn afstuderen. Toen ik in Amsterdam was gaan werken. Dacht ik op een gegeven moment ook. Van, oh, Moet ik niet stand-up comedian worden? Toen ben ik stand-up comedy gaan proberen. Daarvan dacht ik oké okay, hier ben ik niet helemaal goed genoeg in. Ik ging in barretje Toemler onder het Hilton. Gewoon heb ik mezelf opgegeven. Op een gegeven moment stond ik daar op het podium. En toen ging ik niet helemaal dood. Het ging ook niet helemaal goed. Maar ik wist dit is mijn roeping. Dit is mijn passie. Dit is wat ik te doen heb in het leven. Hier ben ik voorgemaakt. Ik word cabaretier. Want als er iets is wat goed bij mij past. Dan zijn het alle dingen die groots en meeslepend zijn. Daar hou ik van. Maar goed. Het lukte niet helemaal, direct in één keer. Ik kreeg ervoor betaald. Ik stond in de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival Stand-Up Comedy Concours. Dat is eigenlijk net niet het Amsterdams Kleinkunstfestival, maar een soort uh, nou, zijspoor daarvan. Maar ik stond er in de finale en ik kon er net een beetje van leven. Ook omdat ik in die woongroep woonde, maar wel achter het concertgebouw. En ik was trots op mijn leven, want ik was geen loonslaaf geworden... Ik was niet een familie doorsnee geworden. Alles wees erop dat ik groots en meeslepend levenskunstenaar was. Ik kreeg een. Uh, uiteindelijk ging ik van het stand-up comedy naar de Koningstheateracademie. En daar was een grote klap dat ik in, na het derde jaar, dus toen had ik daar al drie jaar op gezeten, dat ik daarna te horen kreeg. Nee, uh, weet je, je bent grappiger naast een podium dan erop. En we zien niet helemaal op de een of andere manier... als je op een podium gaat staan, dan hè, slaat het helemaal vlak. Dan kom je niet helemaal uit de verf. We hebben van alles geprobeerd. We zien het niet meer zitten met jou. En toen ben ik poppenspeler geworden. Maar om levensgrote latexbejaarden te kunnen maken... heb je een aparte ruimte nodig. Want dat doe je latex maken. Uh, dat, daar zit een hele sterke ammoniakgeur aan. Ik moest met gipsen, mallen werken en allerlei andere dingen. En ik kreeg een... Werkruimte en kantoor en atelier op de NDSM. En de allereerste, het allereerste kinderwenskompas was toen niet een traject van drie maanden. Maar um, dat was uiteindelijk, dat is niet in 2008 geweest, maar daarna. Maar dat allereerste kinderwenskompas heb ik in dat atelier op de NDSM gehouden. En uh, ik had mensen gewaarschuwd, trek, trek stevige schoenen aan en warme kleding. Want we gaan in een... Um, en weliswaar een rijksmonument, maar zonder enige, enige vorm van verwarming gaan we werken aan die kinderwens. Maar ik was dus in 2008 super trots op mijn leven. Ik was 35. Ik maakte op de Koningstheater Academie een act. Waarin ik um, meezong met Whitney Houston. En... Ik had een haatliefdeverhouding, had, heb een haatliefdeverhouding met Whitney Houston. Ik heb ooit een zeer indrukwekkende documentaire over haar gezien. En Whitney Houston, enorm getalenteerd. Nou hè, kindred minds, kindred spirits, think alike. Ik zag mezelf helemaal enorm getalenteerd, Whitney Houston. Maar ook een soort levensgenieter en ook dan net op het randje. Um, eigenlijk Whitney Houston, hoge pieken, diepe dalen. Als je naar die documentaire kijkt, is dat wat je ziet. En ik ging een keer iets doen. En toen kwam ik erachter dat ik een plaat had van Whitney Houston. Terwijl ik niet zo hou van die muziek. Ik kan me wel nog herinneren. I want to dance with somebody. Met dat haar. En dat ik daar zeer van gecharmeerd was. Maar I will always love you. Met die film, met die knakker. Met die bodyguard. Helemaal niet mijn ding. Ik hou niet van ballads. En ik hou ook niet van romcoms. En volgens mij is dit allebei. Dus um, ik, toen ik dat meldde op die Koningstheateracademie. Want daar moet je natuurlijk werken met wat het leven je gegeven heeft. Alleen wat mijn probleem was op die Koningstheateracademie. Is dat ik best wel een levensgenieter was. Ik had al een hele universitaire studie achter de rug. Ik was eigenlijk een beetje, voelde ik zelf een zondagskind. Een levensgenieter met uh, een gouden lepel in de reet. Voor wie alles goed ging. Dat was eigenlijk dus mijn, mijn diepe dalen. Daar moest ik nog een beetje naar zoeken. En uh, nou, in die zoektocht naar verdriet kwam ik er wel op... Hè, dat het heel verdrietig was dat ik nog niet een vriend had... en nog niet een gezin had. Ik wilde nog steeds groots en meeslepend leven... maar dat verdriet, daar kon ik wel wat over schrijven of wat over verzinnen... want dat was voor, voor de show. Dus dat was wat ik wist over Whitney Houston... Ik heb Whitney Houston daarna nog wel eens gegoogeld en toen bleek dus dat, het ook, dat haar dochter op dezelfde manier is omgekomen als Whitney verdronken in een bad met drugs. Het is een enorme, die documentaire is heel indrukwekkend. Maar goed, verdriet, voer voor de show. Dat was eigenlijk een beetje mijn um, insteek als het ging om... Ik had eigenlijk alles wat ik wilde. Ik had een grootse meeslepend leven. Zei het dat andere mensen het een beetje een raar leven vonden. Maar daar kon ik met mijn bijzondere karakter wel tegen. En ik was voorbestemd om carrière, cabaretière te worden. Alleen uh, toen bleek dus dat hij voorbestemd om cabaretière te worden... dat bleek niet helemaal uit te komen. En dat verdriet dat voor voor de show was... dat werd van de ene op de andere dag... Een ondraaglijke last waardoor ik niet meer wist wie ik was en ik wist ook helemaal niet meer waarom ik zo blij was geweest met dat grootse en meeslepende leven waar ik tot dan toe zo hard voor geknokt had. Op een hele vrolijke luchtige manier, maar ik had zelf echt mijn best gedaan om niet een loonslaaf met een eigen huis te worden. En ik weet nog op mijn 36e verjaardag dat ik met vriendinnen aan de keukentafel zat in de woongroep. En daarna uh, weet ik ook nog dat ik zo'n plaatje zag van uh, Roy Lichtenstein. Met de, uh, oh no, I can't believe I forgot uh, to have children. En dat dat eigenlijk, dat was, dat was ik op het moment. Dat, dat schilderij had je mij kunnen geven voor mijn 36e verjaardag. Als je zegt, nou, kies één schilderij uit. Wat een life-changing uh, moment is in je leven. Dan is het die Roy Lichtenstein met dat plaatje, oh no, I can't believe I forgot to have children. En ineens van de ene op de andere dag was ik ook verdrietig dat ik de afslag naar de Phoenix locatie had gemist. Ik had een complete identiteitscrisis, omdat ik mezelf ineens besefte, de kans op het moederschap is eigenlijk heel klein. Ik keek naar die grafiek. Ik, er zijn twee grafieken waar je mee uh, kunt werken. En de eerste grafiek is een grafiek, en die laat je zien wat je ovulatie, wat de kansen op een kind zijn per ovulatie. Zo moet je het zeggen. Dus per leeftijd van de vrouw in een jaar, dus in het, in, in het jaar dat ik 36 uh, werd, in dat jaar ovuleer je 13 keer. En per ovulatie is de kans op een kind pf, 7%, 8%. He, en er is niet duizend procent, dat bestaat niet. Een procent is honderd. Dus van de honderd pogingen slagen er acht. Nou, als je daar een beetje over nadenkt, dan word je daar heel, heel, dan kom je in een beyond verdrietig identiteitscrisis. Ik besefte mezelf, de kans op het moederschap wordt kleiner. En mijn leven is mislukt. Het verdriet is niet voer voor de show. Maar het, het verdriet is zo groot dat ik mezelf niet meer herken. Het verdriet is niet iets wat ik bij me draag. Het verdriet is iets waar ik helemaal in zit. Wat mij volkomen omgeeft waar ik helemaal in verdrink. En niet alleen ik herkende mezelf niet. Anderen herkenden mij ook niet. En dat is dus, uh, dit heb ik ook al vaker verteld, maar dat mijn zus mij uh, naar de... Huisarts stuurde om te zeggen vraag om psychische bijstand. En dat de huisarts door mijn gesnotter heen gewoon op een briefje schreef. Uh, ja, psychische bijstand inderdaad gewenst wegens onvervulde relatie en kinderwens. Maar wat doe je nou bij een psycholoog? Bij een psycholoog praat je over je angsten. En daar moest ik aan denken toen ik de serie therapie keek. Dames en heren, kijk die serie therapie van de omroep Human... Waar ik nog lid van moet worden. Ik was altijd VPRO-lid. Maar Human maakt ook fantastische programma's. NPO Start heeft een briljant aanbod. Kost 3 euro per maand, zeg je al die anderen op. Lees je af en toe een boek. Maar goed, dat is een beetje wijsneuzerig gezegd van mij. Er is een serie, er zijn nu vier delen. Ik hoop dat er nog meer komen. Er is een serie die heet Therapie. En daar zie je mensen in therapie zitten. Er zijn een aantal therapeuten die gefilmd worden... En die camera's staan verdekt opgesteld. Die therapeuten worden gefilmd tijdens een sessie. En daarna wordt de, um, de, de coachee, de klant, degene die de therapie krijgt, de therapieafnemer, die wordt vervangen door een acteur en die speelt dat na. Dus de stemmen worden ingesproken door een acteur. Maar letterlijk zoals ook in de opnames zijn geweest. Dus je kunt geen mensen herkennen, maar het zijn wel letterlijke Um, weerspiegeling nagespeeld dus... van wat er echt gebeurt. En je ziet de therapeut echt in die sessie zitten. En ik uh, mocht dus van mezelf in bed die serie kijken. En ik heb hem uh, gestopt en ben gaan schrijven. Toen, want er zijn dan ook nog BN'ers... die praten over hun therapie-sessies. Dus je hebt Hanneke Groenteman. Je hebt uh, nog twee anderen. Een schaatser... Nog een presentator. Jurgen Geluk heet hij? Jur, Jur, Jurgen Geluk. weet ik niet Ik Die praten over uh, hoe het was. Voor hun om therapie te krijgen. En soms zitten ze nog in therapie. Dus het zijn hele openhartige. BN'ers die zeggen therapie. Dit heeft het me opgeleverd. Dit is waarom ik erin zit. En een van hen was Sosja. Ik denk dat ik het zo uitspreek. Sosja Duisker. En Sosja Duisker die zei het zo mooi. Dat ik dacht ik heb dit drie keer teruggespoeld. En uh, uh, opgeschreven omdat ze zegt uiteindelijk die therapie heeft me handvatten gegeven om de regie terug te nemen over mijn leven en uh, het probleem waarvoor ze daar kwam was dat haar moeder overleed toen ze elf was en daar heeft ze van eigenlijk gezegd van nou daar ga ik het nou niet over hebben ik ga door met mijn leven maar uiteindelijk komt dat toch weer terug en bijt het je in de billen dus uiteindelijk uh, komt er toch een moment waarop je hier weer mee moet dealen. Of waarom het je dwars komt te zitten. En wa waardoor je jezelf slachtoffer kunt voelen. En zij zegt dus. Die therapeut heeft mij geleerd. Om stil te staan bij de sensaties. En het, dat triggerde mij. Omdat ik het heel vaak met de mensen waar ik mee werk. Ook, ze ook hen erop wijs. Oké, okay, dus je wil beter voelen. Je wil meer in contact staan met je gevoel. Maar dan wil je dus weten waar de sensaties in je lichaam zitten. En dat, want dat is gevoel. Dat zijn sensaties in je lichaam. En wat probeert mijn gevoel mij te vertellen? Oké. Okay. En als je weet, als je dat doet. Dat stilstaan. Zegt Sosja. Als je stilstaat bij wat probeert mijn gevoel mij te vertellen. Dan kun je daarna zeggen. Oké, okay, dit overkomt me niet alleen. Ik kan hier nu. Iets mee doen om, om het voor mezelf beter te maken of op zijn minst dragelijk te maken. Want, zegt Sosja, die slachtoffergedachte maakt dat je overgeleverd bent aan de situatie en wat de situatie met je doet. Terwijl je kunt de regie terugpakken en er gaat misschien wel een beerput open met allerlei emoties en je verdwijnt in de krochten van je ziel. Hè? Wie heeft daar zin in? er zijn maar weinig mensen die daar zin in hebben, maar het is zoveel waard om jezelf beter te kunnen lezen, om jezelf beter te leren kennen, om beter gewapend te zijn naar wat het leven op je afslingert. Nou, dit zijn dus letterlijk haar woorden, dit is een quote in een podcast, en ze zegt ook, um, je hebt dus geen controle over de tikken, over dat wat het leven op je afslingert... maar je hebt wel controle over hoe jij er daarna mee omgaat. En um, die hele serie is dus een absolute aanrader. Op NPO Start kun je hem nakijken. Vier afleveringen. Ik hoop dat er nog meer komen. Er zit een, seks, een sekstherapeut in. Uh, Jim van Os is een psychiater... die met mensen met psychoses werkt. En dat zie je ook in die aflevering. Is ook fascinerend... En um, iemand die werkt met een andere dame. die een, sl een slechte moeder had. Daar kan die moeder ook niks aan doen. Ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk, nou, dat is ook niet aardig. Maar zij vertelt: ze heeft iedere moederdag. is voor haar heel zwaar. omdat haar moeder gewoon niet de beste mogelijke moeder voor haar was. In ieder geval, absolute aanrader. Afleveringen van 40 Minuten Therapie van de Human. Terug naar mijzelf. In uh, 2008 zat ik dus was het een hoogtepunt in mijn bestaan. Ik dacht, wauw, het gaat fantastisch. En vlak daarna, mijn relatie ging uit. Ik werd van die theateracademie afgekikt. En ik realiseerde me ineens, kijkend naar zo'n grafiek over de vruchtbaarheid van vrouwen. Kak. Fuck my life, I cannot believe I forgot to have children. En hoe groot is de kans dat dit nog gaat lukken. En ik zat vast in mijn eigen gecultiveerde persoonlijkheid... want ik dacht, ja, als er twee dingen zijn die mij definiëren... dan is dat vrijheid en dat is autonomie. Ik ben een levenskunstenaar. Ik moet levensgrote latexbejaarden bouwen... en wandelende informatiebalies. Ik moet rondbanjeren op de NDSM. Ik moet fikkie stoken. Maar ineens bleek van, oh ja, maar als ik dit allemaal doe... Dan is iets wat ik ook diep, diep, diep van binnen echt heel graag wil. Namelijk geborgenheid en moeder worden. Dat wordt lastig op deze manier. En ineens vond ik dat prijskaartje. En het was alsof ik het toen pas in één keer zag. Alsof in één keer een onzichtbare hand over de tafel schoof. Met een bonnetje van oké, okay, vrijheid en autonomie. Dat kost u en de kosten waren te hoog. En ik had in die tijd, en dat is nog steeds trouwens... mijn levensmotto, datgene waar je energie in steekt, groeit. Dus ik had in die tijd al mijn energie gestoken... in het vervolmaken van het levensgenieten... en van lage lasten kunnen leven... en van vrij zijn en van kunnen rondbanjeren en fikkie stoken... en van alles wat voor mij dan groots en meeslepend uh, leek. Maar wat ik niet wist... En, en waar ik uh, lang en hard aan heb moeten werken, is dat ik op de vlucht sla als dingen pijnlijk worden. En soms is een op de vlucht slaan of een pauze in lassen helemaal niet erg. Dus als je jong bent, en dat is ook werk wat ik doe in het kinderwenskompas, als je in je jeugd jezelf onveilig voelt of er is iets mis, dan kom je met een oplossing waar je op dat moment toegang tot hebt omdat je niet een verantwoordelijke volwassene bent die alle mogelijkheden tot zich heeft. Je bent een kind en je moet gewoon overleven in de situatie waar je in zit. En mijn idee is als dingen pijnlijk worden of lastig worden, dan ga ik de clown uithangen. En dan ga ik grapjes maken of dan ga ik de sfeer beter maken. En dat is, als je een kind bent, is dat heel goed hè, om de situatie wat beter te krijgen. En, en om het minder ellendig voor jezelf als kind te maken. Maar als je 36 bent... en je weet dat je diep van binnen... een fijne relatie wil... en ook geborgenheid... maar je kunt niet stoppen met fikky stoken... en je feromonen match teksten... dan wordt het... dan zit je jezelf dwars. En wat daarin belangrijk is... is dat er zijn verschillende obstakels. Zeker als het gaat om de vraag... wil ik wel of niet een kind? En sommige obstakels... Die zijn gewoon een dead end. Dat is een stopbord. Dat is een, deze weg is niet toegankelijk voor jou. Dat is een afgesloten pad. En het kan zijn dat je een eindje een pad op wandelt. En dat je dan dat stopbord tegenkomt. En dat je denkt oké, okay, ik keer om. Dit, dit, dit is niet de weg voor mij. Hier hoef ik niet op te gaan. En sommige obstakels zijn een katalysator voor persoonlijke groei. Sommige obstakels, daar moet je doorheen. En het verschil... Tussen die twee is heel moeilijk te ervaren, is heel moeilijk te erkennen. Want het betekent dus dat je, mijn motto was energie steken in de dingen waarvan je wil dat ze groter worden. En dat maakte ook dat ik absoluut geen energie stak in problemen. Want waarom zou je willen dat je problemen, je pijn en je angsten groter worden? No way. Dus naar die psycholoog gaan was voor het eerst eigenlijk dat ik een pauze had. En dat ik dacht, oké, okay, ik heb hier een probleem en ik ga hier energie in steken. Want ik kan niet anders meer. Ik zit nu zo klem hierin dat ik hieraan iets moet veranderen. Omdat, ik, omdat al het andere, het heeft op een gegeven moment geen zin meer om te denken. Ik draai een jointje en ik ga dansen bij de Wicked Jazz. Of om te denken, ik ga... Op yoga vakantie. En een hele strakke killer fitbips fit uh, behalen. En dan zal de man van mijn dromen wel binnenkomen. Het heeft geen zin om te denken. Ik ga een nieuw huis kopen. Met een kinderkamer. Of uh, weet ik veel. Uh, terwijl je als je nog niet weet. Wat er bij je past. En de weerstand. Die ik ervoer ervaarde. Of ervoer. Nou, de weerstand die ik had, <laughs> de weerstand die ik had om hier energie in te steken, was echt groot. En het is dankzij de hulp van anderen dat ik uiteindelijk, en dit is niet alleen mijn zus die zei, ga naar die psycholoog. Het zijn vriendinnen hebben duizenden dingen tegen mij gezegd. Er waren echt heel veel mensen die mij probeerden te helpen. Maar op een gegeven moment hè, kom je er zelf achter en dan dat is toch de weg die je moet gaan. Op een, zeven, op een gegeven moment zeg je zelf, oké. Okay, ik moet aan de slag, ik moet energie gaan steken in deze problemen, in, de, in mijn pijn, in mijn angsten. En Zo kom ik op deze podcast en zo kom ik erop dat ik ging kijken naar, oké, okay, dat is dus ook bij zo'n therapie. Dat zie je heel duidelijk, de rode draad in heel die serie, is dat mensen zijn met het ongemak. Dat is wat therapie is, is dat je je ongemak deelt met iemand, dat je de woorden aangeeft en dat de ander zegt, ja... Deze ongemakkelijke, oncomfortabele, pijnlijke ervaring die je hebt, die is er. Zonder een oplossing. Dat is, dat is mijn optiek, wat therapie is. Maar nogmaals, ik ben niet een therapeut. Ik ging dus op zoek naar wat, hoe kan ik dit meenemen in als ik aan een nieuw jaar wil beginnen. Ik kwam uit bij Tim Ferriss en die heeft het over de Stoïcijn Seneca. En Seneca zegt, we leiden meer aan onze gedachten dan aan de werkelijkheid. En dat geldt voor je kinderwens heel erg. Je leidt meer aan de angsten die je vreest dan aan dat wat het leven je daadwerkelijk te dragen geeft. En ergens weet je dat als je twijfelt aan wel of niet een kind, bewust of onbewust dat je bang bent voor dingen. Dus een veelgenoemde angst is dat je bang bent voor spijt later... of um, dat je bang bent dat je jezelf zult verliezen in het proces. Wat ook zo is, is dat angst een slechte raadgever is. Dus daarom lijkt het misschien uh, paradoxaal dat ik nu zeg van... goh, hè, we gaan onze angsten eens een keer als doel stellen... Om, om die angsten aan te gaan voor het nieuwe jaar... in de plaats van gewoon doelen stellen en een plan van aanpak... En dat behalen, maar voor die kinderwens is het doelen stellen en een plan van aanpak en um, deadlines zetten, is vaak niet voldoende. Omdat er obstakels in jou zelf zitten die je dwars zitten. En dat komt omdat dat kinderwensbesluit in de essentie, in de kern, echt een moeilijk besluit is. Het is een besluit dat geen goed of fout antwoord kent, alleen maar een persoonlijk antwoord. En vroeger gaf ik de mensen de opdracht uh, beschrijf een worst case scenario en beschrijf een best case scenario en dan tussenin een likely case scenario. He, dus wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat zou een sprookje zijn voor de toekomst? En wat is als je die twee naast elkaar legt? Nou een waarschijnlijk scenario waarvan je denkt oké, okay, dit is wel eens wat er zou kunnen gebeuren. Het probleem met die opdracht is op zich een hele goede opdracht. Alleen die opdracht is gericht vaak op externe factoren. Dan leg je de focus op verhalen buiten jezelf. Terwijl wat je wil is de focus leggen op jouw verhaal. En jouw verhaal gaat dus ook over jouw angsten. En dat betekent dus dat je die angsten aan moet gaan. En dat is dus ook wat er in het kompas gebeurt. Laat ik het super concreet maken. Als het gaat om angsten over je kinderwens. Dan zijn er vijf angsten die ik veel tegenkom. En nog een zesde angst die ik erbij doe. Maar de angst voor spijt is de eerste angst die bij mensen opkomt. Als je zegt waar ben je nou bang voor. Als het gaat om deze beslissing. Wil ik wel of niet moeder worden. Waar zijn mensen bang voor voor spijt. En dan is het goed om jezelf af te vragen, waarvan dan? Ben ik bang dat ik spijt krijg van wel een kind? Of ben ik bang dat ik spijt krijg van leven zonder kind? Een andere hele diep gevoelde um, wezenlijke angst is dat, ze, dat mensen, en dat was ik zelf ook, dat je diep van binnen bang bent dat je in je eentje dood zult gaan. En de vraag is natuurlijk, hoe lang doe je erover om dood te gaan? Is dat... Je hele leven, of zal je een, is het de angst om eenzaam oud te worden? Daaronder zit natuurlijk de behoefte aan verbinding. Maar dat is een hele wezenlijke angst die ook met die kinderwens samenhangt. Je kunt ook bang zijn dat je misschien niet goed genoeg zal zijn als ouder. En ik weet zeker dat ik deze angst alleen onbewust gevoeld heb. Want ik heb ook een soort, dat is voor veel... Sterke autonome vrouwen is Pipi Langkouw zo'n rolmodel. En dan hebben ze altijd die fucking uitspraak. Hè? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, dat was ook wat Halba Zijlstra zei toen hij op cultuur ging zitten. Ik vind eigenlijk niet achteraf gezien. Nu ik er langer over nadenk, denk ik nee, Pipi. <laughs> Dit is toch niet helemaal de juiste uitspraak. De, de angst dat je misschien niet verantwoordelijk genoeg bent. Dat je die verantwoordelijkheid niet aan kan om moeder te zijn. Of dat de, de taken die bij het moederschap horen niet bij je zullen passen. Een andere angst, en dat is een angst die ik ook tegenkwam toen ik een masterclass gaf. En er verschillende dames los van elkaar zeiden, ja maar eigenlijk ben ik, en dat is misschien heel egoïstisch, bang om mijn vrijheid te verliezen. En ik vind het vervelend als mensen egoïsme gebruiken in de kinderwens. Ik was laatst de gast in een podcast over inclusief ouderschap. En daar zei hij ook van, is dat niet egoïstisch? En toen zei ik, nou, egoïstisch vind ik geen prettig woord. Om bij dit soort vraagstukken te betrekken. Omdat het een oordeel in zich heeft. Dus als je daarvan uitgaat dat mensen iets egoïstisch doen. Dan ga je er eigenlijk van uit dat ze iets doen alleen puur om hun eigen verlangen te bevredigen. En daarmee anderen iets slechts aandoen. En dat wordt nog steeds regelmatig gebruikt, dit egoïsme-argument. Maar omdat het zo'n persoonlijk vraagstuk is, kun je alleen maar een persoonlijk antwoord geven. En in de plaats van egoïstisch kun je dus ook zeggen, is dat niet een persoonlijke beslissing? En dan bedoel je eigenlijk hetzelfde. En als je met egoïstisch bedoelt... Een beslissing die je neemt vanuit liefde voor jezelf, met liefde voor je eigen persoonlijkheid en vanuit die hoek, dan is het oké. Okay. Maar meestal gebruiken mensen het als uh, evil, als slecht. Maar die angst om je vrijheid te verliezen, die is dus niet egoïstisch. Dat is gewoon een reële angst. Je houdt van jezelf, je houdt van je eigen leven, je houdt van... Je bestaan, wat het, zoals ik hield van latex poppen maken, van fikkie stoken, van op de NDSM rondbanjeren van naar de skyline van Amsterdam kijken, van onder die hoge hijskraan zitten, dat die tijd, die heb je dan niet meer voor jezelf. En dat je bang bent om die vrijheid op te geven en die autonomie op te geven, dat is een serieuze angst. Daar heeft egoïsme niks mee te maken. Je kan ook. Het kan ook zijn dat je denkt, ik ben bang eigenlijk vooral omdat het nu niet de juiste situatie is. Omdat ik nu niet in de juiste situatie zit en het voelt dus verdrietig. En in heel veel gevallen is de juiste situatie niet de juiste liefde. Dus het kan zijn dat hij er niet is of als hij er wel is dat hij niet wil. Of als hij er wel is dat je denkt het is de juiste partner niet. Het kan ook zijn dat je denkt, ja maar niet met dit werk of niet met deze woning. Waardoor je... Vast blijft zitten van ja, maar dit voelt niet goed. Dat zijn vijf angsten. De angst voor spijt. De angst voor eenzaamheid. De angst om niet goed genoeg te zijn. De angst om je vrijheid te verliezen of je autonomie. Of de angst dat je gewoon niet in de juiste situatie zit. Om nu hier iets mee te doen. En in het kompas werk ik. Werk ik aan deze angsten met mensen op drie verschillende niveaus. En dan alleen heel specifiek dus over de kinderwens. Het eerste level is dat je kijkt naar wat is eigenlijk mijn bagage. Wat zit er in mijn rugzakje? Wat is mijn referentiekader? Dat zijn niet dingen waar je iets aan kan doen. Maar dat is echt stilzitten met je ogen gesloten en nagaan. Wat zit daar allemaal? Als het gaat om de vraag wel of niet een kind. En het tweede deel is dat je je ogen open doet en dat je om je heen kijkt en dat je denkt, oké, okay, welke perspectieven zie ik? Wat is mijn inspiratie? Wat, wat is de situatie om mij heen? En dat je dat dan meeneemt, die twee elementen. Naar nou, het derde deel, en dat is dat je je eigen verhaal schrijft. Dat je zelf weet, oh ja, ik ben de auteur van mijn eigen levensverhaal, ik heb eigenaarschap over mijn leven en dit is het boek. Dat ik wil dat mij, mijn leven is. En dus de oefening die ik jullie wil meegeven voor het nieuwe jaar... is het aangaan van je angsten. Als je dat echt... Dus ik zat ook nog een zesde angst. Dat wilde ik ook nog zeggen. Een angst die ik ook steeds vaker tegenkom... is dat vrouwen bang zijn dat ze blijven twijfelen. Dat er nooit een einde komt aan de twijfel. En dat herken ik zelf wel. Want dat is dat je denkt... Je wordt wakker en je denkt, oh ja, zo ga ik het doen. En dat je halverwege de dag denkt, wat een dom idee was dat. Zo ga ik het dus helemaal niet doen. En dat je s'avonds in slaap valt met, nou oké, okay, radicaal anders dan dat ik vanmorgen dacht. En de volgende dag wakker wordt en weer iets anders denkt. En dat is zo die, dat er een soort pieker pingpong in je hoofd plaatsvindt waar je niet uitkomt. Ik geef je dus een oefening die ik van Tim Ferriss... Uh, die heeft dit heel netjes uitgeschreven. En hij heeft het van de Stoïcijnen. En het, dat is een oefening om je angsten aan te gaan voor het nieuwe jaar. Nou, hoe briljant is dat? Je angsten aangaan voor het nieuwe jaar. En op de eerste bladzijde, je hebt drie bladzijden nodig. Op de eerste bladzijde schrijf je wat als ik. En dan schrijf je een kolom met daaronder al je angsten. En de eerste zes angsten heb je dus, hè, heb ik al voor je gegeven, maar misschien ben je bang voor nog veel meer dingen en kan je wel tien of vijftien of twintig angsten opschrijven. Wat als ik spijt krijg, wat als ik me eenzaam voel, wat als ik een slechte moeder ben, wat als ik mijn leven kwijtraak, wat als het alsmaar verdrietig blijft voelen, wat als ik maar blijf twijfelen. Dat zijn de angsten. Dat staat in de eerste kolom onder elkaar, schrijf je al je angsten op. In de tweede kolom schrijf je wat kan ik doen om die angsten te voorkomen. En in de derde kolom schrijf je zijn er dingen die je kan doen dat als ik in die situatie terechtkom waar ik bang voor ben, dat ik ze kan herstellen, dat ik het kan repareren. Dus in de eerste kolom schrijf je al je angsten in de tweede kolom, wat kan ik doen om dit te voorkomen? Wat kan ik doen om de kans te verkleinen dat ik spijt krijg? Wat kan ik doen om de kans te verkleinen dat ik eenzaam oud word? Wat kan ik doen om de kans te verkleinen dat ik, geen, dat ik een slechte moeder zal zijn? Wat kan ik doen... Om de kans te verkleinen dat ik geen eigen leven meer zal hebben. En je kan dus hè, kijken van ik zeg net de kans voorkomen. Maar je kan hem ook verkleinen. Je kunt sommige dingen niet helemaal voorkomen. Maar hoe kan ik voorkomen dat dit alsmaar verdrietig blijft voelen? En hoe kan ik voorkomen dat ik blijf hangen in die twijfel? En dan weet je dus van nou als ik om te voorkomen dat je blijft hangen in de twijfel. Moet je dus bewust beslissen. En dan weet je nog niet per se hoe je dat gaat doen, maar daar kun je dan werk van maken. En dan kom je bij de derde, dus hè, dat bewust beslissen, dat kinderwenskompas helpt je daarbij, <laughs> bedenk ik me ineens. Maar als dat niet voor je is, dan zijn er andere manieren. Dus hoe kan ik bewust die beslissing nemen? En de derde kolom is, wat kan ik nou doen als die angsten bewaarheid worden? Als die angsten toch gebeurt, als dat hele erge waar ik heel bang voor ben, als dat toch gebeurt, hoe kan ik het dan beter maken? Hoe kan ik het herstellen? Hoe kan ik, als ik er spijt van heb, toch nog iets maken van mijn leven? Hoe kan ik de eenzaamheid repareren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik merk dat ik een slechte moeder ben, dat ik een minder slechte moeder word? Of als ik zie dat ik in patronen val, hoe kan ik daar iets aan doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik geen ruimte meer zie voor mijn eigen leven. Dat er toch momentjes komen waarop ik wel weer ruimte heb voor mijn eigen leven. En als je in die derde kolom denkt. Van, nou, ik, ik, ik kan me niet voorstellen hè, dat ik daar ooit iets aan zal kunnen doen. Als ik een kind krijg dan is, en het is de verkeerde beslissing. Of ik nou, ik, Laat ik het andere voorbeeld nemen. Stel je voor ik kies voor een leven zonder kind en ik heb daar spijt van. Zal ik daar dan ooit iets aan kunnen doen? Dan stel jezelf de vraag. Stel jezelf de vraag. Heeft iemand ooit ergens hiermee gezeten? Heeft iemand ooit met die kinderwens geworsteld? Gekozen voor een leven zonder kind? En daar spijt van gehad? En heeft diegene toen een oplossing gevonden? En wat zijn mogelijke oplossingen? Dus dat is een vraag die je helpt als je denkt van... oké, okay, maar ik kan die spijt, dat kun je niet herstellen... en dan ga je onderdoor en dan, dan hè, blijft je leven voor altijd. Dan vraag je zelf, wat kan ik nou doen? Wat kan ik leren? Is er iemand die ooit spijt heeft gehad van het moederschap? Zijn er moeders die kinderen hebben gekregen en gedacht... fuck my life, ik had nooit... I can't believe I got kids... Marlam, not a mom. Dat zou ook een plaatje kunnen zijn van Roy Lichtenstein. Is, is dat, heeft iemand hier ooit ergens mee geworsteld? En er een oplossing voor gevonden? Dat zijn eigenlijk de drie dingen die je te doen staat. Dus een kolom, eerste kolom, de kolom met angsten. Tweede kolom, wat uh, kan ik doen om te voorkomen dat die angsten bewaarheid worden? Derde kolom, wat kan ik doen om als die angsten dat er werkelijk realiteit worden, wat kan ik dan doen om de situatie te herstellen of te repareren? Dan ga je naar de volgende bladzijde. En op de volgende bladzijde, daar schrijf je op, wat levert het me op als ik die angsten overwin? Wat levert het me op als ik een poging ga wagen om wel een antwoord te geven op die vraag, wil ik wel of niet een kind? Wat levert het me op als ik die angsten aanga? En eh, waar kun je dan aan denken? Nou, je krijgt inzicht in jezelf. Misschien ontwikkel je bepaalde vaar, vaardigheden die te maken he, hebben met zelfvertrouwen of met houden van jezelf, met zelfliefde. Of misschien leer je wel beter je grenzen aan te geven. Of misschien word je wel duidelijk, oh, ik wil zo wonen, meer in de natuur of meer gemeenschappelijk. Of uh, juist minder gemeenschappelijk in mijn geval. Hè, welke relatie past bij mij? Uh, misschien leer je wel van oké, okay, maar stel dat ik een kind, dat ik, dat ik leef zonder kind. Wat, en ik ben bang dat ik eenzaam ben, maar wat zou ik kunnen doen om minder eenzaam te kunnen zijn? Dit, kan ik in mijn werk dingen anders doen? Kan ik op, in mijn carrière zinvoller maken voor de wereld? Wat wordt mijn nalatenschap? Of misschien ben je juist iemand die wil gaan reizen. Dat is de tweede pagina. De tweede pagina, dus de eerste pagina is die drie kolommen. De tweede pagina is wat levert het doen van een poging om die angst te overwinnen? Wat levert het je op als dat succesvol is? Dus wat levert succes je op? Dus de angst aangaan en daar succesvol mee omgaan. Wat levert dat je op? Welke rijkdom valt jou dan ten deel? En de derde pagina, dus we zitten al heel constructief. De derde pagina, um, die is, en dat is iets wat mensen vaak vergeten, omdat mensen heel graag denken aan de gevaren en redenen van een actie. En dan denken, ik kan beter niets doen. Hè? Dus, ik, dus als ik dit of dat doe, als ik nu een keuze maak in wel of niet een kind, dan kan ik sowieso van die keuze spijt krijgen. Ik doe het niet, maar wat kost het je als je niets doet? Wat kost het je als je niets doet in je relaties? Wat kost het je emotioneel? Wat kost het je mentaal? Misschien zijn er zelfs financiële kosten aan verbonden. Misschien zijn er fysieke kosten aan verbonden. Wat kost het je als je niets doet? Dus mensen denken heel graag aan de gevaren en redenen om iets niet te doen. Maar dat niets doen, dat heeft ook een prijskaartje. Niet kiezen is ook een keuze. En wat kost het je als je niets doet? Mentaal, emotioneel, in je relaties met mensen, in je positie in het gezin waar je uh, uitkomt, financieel, fysiek. En dan schrijf over wat kost het me over zes maanden, wat kost het me over een half jaar, hè, als, ik, als ik nu niets doe. Wat zijn dan de kosten die ik gehad heb, wat, wat kost het me om niets te doen binnen nu en een half jaar. En wat kost het me als ik over een jaar nog niks gedaan heb. En tot slot, stel je nou voor dat ik dat niets doen drie jaar volhou. Waar ben ik dan over drie jaar? Waar ben ik over drie jaar? En beschrijf gedetailleerd hoe je leven eruit ziet als je geen actie onderneemt. Hoe zien je relaties eruit? Wat is je mentale gesteldheid? Wat is je sociale situatie? Wie zijn je vrienden? Waar woon je? Wat ben je aan het doen als je nu geen actie onderneemt? Hoe ziet dat eruit over een half jaar, over een jaar en over drie jaar? En in het kompas werk ik zelfs met veel verder weg. Hè. Dan, gaan we echt, dan krijg je echt een, een lange termijn toekomstperspectief. Dat is wat je nodig hebt om eigenaarschap te hebben van jouw verhaal. Maar als je deze oefening doet, dan zou ik stoppen bij drie jaar. Want daarna wordt het vaag en, en fantaseren. Een half jaar en een jaar zijn heel goed. Omdat je weet van, oh ja, maar dit is ook als je doelen zou stellen, zou je ze ook daar, daar stellen. En het is ook goed om te zien van oké, okay, over drie jaar, welke leeftijd heb ik dan? En zit ik dan nog steeds in, woon ik hier wel oké okay of niet? He? Want je kan ook in drie jaar gaan zoeken naar een ander huis. Dat vind ik een redelijke tijd. Binnen een jaar een ander huis vinden, vind ik krapjes. Um, en sowieso vind ik niet dat als je met je kinderwens worstelt, dat je aandacht moet besteden aan hoe je woont. Terwijl dat vaak voor mensen wel een onderwerp is. Maar dat kan vaak dan iets later ook nog. Maar dus over drie jaar, waar zou je dan zitten als je hier dan nog niet duidelijkheid in hebt? En dan is de vraag die je jezelf stelt hè, in die, op die laatste pagina, welke kosten zitten er aan niets doen? En dan kom je erachter, is eigenlijk het wel een optie om nu geen actie te ondernemen? En als je nou kijkt, want het grote probleem van die angsten is dat ze je nu pijn doen. Dus als je nu bang bent voor iets, dan, dan verlamt dat je nu. Maar die kosten die het met zich meebrengt over een jaar of over drie jaar, of over een half jaar, die, die ervaar je nu niet. Iedere keer als je denkt, oh, ik ga eraan beginnen, ik ga er iets aan doen, dan ervaar je niet van, oh, over drie jaar, zal ik hier echt knijterveel last van hebben? Nee, dan denk je, ja, maar nu wil ik liever. Evelien zei, kijk therapie op NPO Start. Ik ga even een abonnementje NPO Start uh, uh, afnemen. En die serie kijken. Dat is het eerste wat ik ga doen. Ik ga niet, ik ga niet die angsten aan. Dan, daarom geef een cijfer aan kolom 1. Hoe bang ben ik voor spijt? Hoe bang ben ik voor eenzaam? ...zijn? Of gebrekkige verbindingen? Hoe bang ben ik... ...voor dat ik misschien eigenlijk wel een slechte moeder zou zijn? Hoe bang ben ik ervoor... ...dat ik mijn vrijheid... ...en mijn autonomie verlies? Hoe bang ben ik ervoor... ...dat dit altijd verdrietig zal voelen? Altijd als een plan B? Altijd als uh, het falen... ...van mijn leven? Hoe bang ben ik daarvoor? Hoe bang ben ik om vast te blijven zitten... ...in de twijfel... Dan geef je gewoon een cijfer van 1 tot 10. 10 is enorm grote angst. En 1 is helemaal niet angst. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen last van. En dan kijk je bij kolom 3. Wat kost niets doen me? En dan geef je ook een cijfer aan. Wat kost het me als ik niets doe aan de spijt? Dus als ik niet... Uh, wat kost het me als ik blijf twijfelen... Wat kost het me als ik niet die angst aanga? Wat, is dan, wat zijn de kosten? Ik zeg kolom drie, maar ik bedoel bladzijde drie. Wat kost niets doen me? Dus dan kijk je naar de, naar de verhalen die je hebt opgeschreven op de derde pagina. Wat kost het me als ik niets doe? En dan kijk je hoe erg is dat voor mij? Waarbij een 1 is helemaal niet erg en waarbij een 10 is verschrikkelijk. Fuck me, kill my life. Nou, dit is de podcast over je angsten stellen voor het nieuwe jaar... in de plaats van je doelen stellen voor het nieuwe jaar. En um, dan wil ik nog afsluiten met iets wat ik zag in de TED-talk van Tim Ferris. En uh, daarin uh, uh, zei iemand tegen hem... Kijk, moeilijke beslissingen zijn moeilijk. Dan ga je je angsten aan. Maar, en dat blijft moeilijk... maar als je moeilijke beslissingen neemt... dan maakt het uiteindelijk je leven makkelijker... Als je alleen maar makkelijke beslissingen neemt en als je die angsten uit de weg gaat, dan maakt het je leven moeilijker. Dus als je een makkelijker leven wil, nou dan moet je bij mij zijn, want dan uh, help ik je, zeker als je vastzit in angsten op het gebied van de vraag wel of niet een kind, dan mail me en geef jezelf op voor het kinderwenskompas, want ik kan je helpen. Aan duidelijkheid en ik kan je door die angsten heen loodsten en aan het eind weet je, is er rust en ruimte. Als je door die angsten heen gaat, de dingen waar je bang voor bent, als het gaat om de vraag wel of niet een kind, als je voorbij de kinderwens twijfel komt, dan is er duidelijkheid. En dan is er rust en ruimte voor een toekomstperspectief. En dat zie ik bij alle vrouwen waar ik mee werk. Als je daar meer informatie over wil, dan drop me een mailtje. En daar starten met enige regelmaat nieuwe groepstrajecten voor het kinderwenskompas. Ik hoor heel graag van je. Een heel fijn 2024.